0: Estructífera Navis
1: Podcast. Bienvenidos al podcast Estructífera Navis. Me acompaña Irving Payán, como cada semana. Y hoy tenemos un tema, pues ahora resulta que es un tanto teórico, el de la autoficción. ¿Cómo estás, sirvin
0: ¿Qué onda, Alejandro? Pues aquí, mira, ya, ya, ya pasó una semana, entonces ya estamos aquí de, de vuelta grabando. Pues fíjate que se quedó pendiente un poco, ¿no? El tema que mencionamos el episodio pasado, así de... Que salió así como muy de paso, ¿no? este. Lo mencionaba un poco, ya no recuerdo bien por qué, pero por ahí salió el término de autoficción. <ríe> tú, tú le das un poco el estatuto de teórico, pero no sé, no, no sé por qué lado lo quieras empezar a, a platicar.
1: Es que precisamente a la hora de, de pues tratar de ver qué onda con este término, pues encuentro que precisamente hay una especie de de autor que eh, creó el, el término de autoficción como forma literaria, dice acá, un tal Serge Dubrovsky. No sé si te suena, me suena un poco, pero eso, eso pasó en el 77 del siglo pasado. Entonces, creo, creo que el término ha salido mucho a relucir por esta película de Alejandro González Iñárritu llamada Bardo, en la que se comenzó a plantear a partir de, del acercamiento a la película el término autoficción. Y es que la película pues claramente se remite al propio director de cine, a su persona, a sus vivencias. Es casi, casi una película pues de carácter autobiográfico que de pronto pues como, como sinónimo podríamos entender, ¿no? La autobiografía que además, no sé, creo que en lo popular siempre resulta un, un término como, como muy manoseado dentro de la literatura, ¿no? Una intención de muchísima gente que no necesariamente se dedica a la literatura con respecto a decir, híjole, cómo se me antoja ahora que soy viejo escribir mis memorias pero no sé, no sé qué tengas ahí como, como de referencia con, con respecto al propio término de autoficción o digo ahorita hablaré de algunas clasificaciones que existen porque existen clasificaciones o del término de lo autobiográfico ya pues mira
0: fíjate que me, me, me queda el término yo te, para serte sincero lo he ocupado a hasta ahora, ¿no?, eh, de una manera bastante laxa, ¿no?, eh, digamos, sin, como, sin meterme tanto en esta discusión de definiciones o eh, algo así, ¿no?, eh, en, en términos muy teóricos, como tú mencionabas. No, más bien, yo, yo el término lo he, eh, yo lo, lo relaciono mucho con términos que tú dices que es del, más o menos por ahí del 77, ¿no?, Que se, que se empieza a usar. Eh, o okay, que es más bien ya digamos creado, ¿no? O, o apropiado o por este, este. A mí me suena el, el nombre del autor eh, eh, ruso, ¿no? Pero no, 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 no estoy seguro si venga por ahí. <ríe> eh, yo lo había usado, o, o lo, lo había emparentado mucho a términos, eh, pues. Muy, muy en boga a partir precisamente de técnicas muy, muy modernas, ¿no? De, como de la, la. Bueno, también modernas, antiguas, pero que se ponen un poquito ahorita en términos posmodernos con más relevancia, como la metaficción, ¿no? La autoficción, yo veía yo que iba más o menos por ahí que son como, digamos, diferentes términos que empiezan a, a poner en crisis o empiezan a, a, a cuestionar como desde de, 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 de diferentes eh, eh, puntos de vista, ¿no? El estatuto de la ficción, ¿no? Que, que, ¿Qué es ficción eh, y, y hasta qué punto, ¿no? Eh, lo que, lo que abordamos, lo que nosotros eh, eh, leemos o lo que usualmente ¿no? en, en términos también, digamos así relajados, consideramos ficción, consideramos imaginario inventado, hasta, que, hasta qué punto ese término es bastante nebuloso y se empieza a, a tambalear y es posible crear entonces con, a, o, o cuestionarlo no ese es el término de la ficción a partir de de estatutos, ¿no? Como la autoficción, ¿no? Que mezcla bastante por lo que, por lo que entiendo, y tú me, tú me, y tú me pones un poco, eh, como dijera, me pasas el balón, ¿no? <ríe> eh, a, par eh, a partir del término de auto autobiografía, ¿no? Como que se relaciona ahí. Es decir, hay una relación como entre realidad, entre experiencia, ¿no? Entre lo que consideramos real que vivimos todos los días y lo que consideramos inventado. Fíjate que yo, a, a, ahora, ahora que, que lo traes a, a colación, yo no he visto la película de, de Iñarito, debo, debo, ahora sí que disculparme porque tengo muchas ganas de verla, pero no sé, por ejemplo, ahorita que dices eso, me, me, me viene a la mente también, por ejemplo, muy eh, así, así de pronto Birdman, ¿no? Que también ahí hay una especie de, de puesta en escena de una ficción de algo que transcurre digamos en términos reales dentro de la de la de la de la trama no eso digamos está como más cerca de la auto, de la metaficción pero son precisamente estos términos a los que me refiero no que ponen un poco en crisis el término en términos este eh, tradicionales lo que consideramos inventado lo que consideramos ficción no, no sé si a lo mejor tú puedes este, por ahí alumbrar un poco más con algunas referencias a la película.
1: Pues es que lo que ocurre con respecto a la película es que es González Iñárritu, pero no es González Iñárritu. Es decir, hay incluso ciertos planos casi de carácter surrealista u oníricos en los que eh, o sea, entendemos quizás que, que él como autor echa mano de, de estas imágenes a lo mejor para dar a conocer otro tipo de cuestiones mucho más profundas, elaboradas. no Entonces, yo pienso, por ejemplo, en los autores que de pronto pues toman su, su propia vida, su, su experiencia y la convierten en algo literario. En este caso, eh, por ejemplo, yo pensaría en Hemingway y en su experiencia de cuando viajó a España o a París, ¿no? Y, y cómo una serie de, de experiencias que él tiene con respecto a la vida cotidiana europea, pues van a a impactar directamente en su obra y se van a convertir en parte de su obra y van a enriquecer su obra. También eh, pensaría, por ejemplo, en Borges. Digo, él, él directamente quizás eh, atañe un poco más su experiencia, su poesía. Me parece que dentro de la poesía de Borges hay un poco más de, de revelación de, de su vida. Pero esta idea que Borges cuenta que, que él leía en el tranvía la divina comedia en italiano y que la, la leía con un diccionario y la leía con mucha desesperación, pues llegará a convertirse en uno de sus ensayos más importantes. Entonces, creo que eh, el asunto de la vida del escritor sí termina desdoblándose de una u otra manera en su... O creación literaria, no importa si es eh, cuento, poesía o novela, creo que, que por ahí la cuestión de autoficción sería difícil de rastrear, porque sí te tendrías que echar un chapuzón, pues muy puntual, ¿no? En la biografía y en la obra del autor, no sé cómo, cómo veas esta cuestión, y si tengas algunos otros ejemplos sobre sobre que tú hayas encontrado en tus, en tus lecturas particulares Sí mira sí 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 es
0: muy interesante precisamente esto que eh, que, me, que menciona sobre la, la experiencia y la poner digamos la, la vivencia ¿no? en, la, en en el papel no llevarlo a, a términos literarios. Como el ejemplo que pones de Hemingway. Eh, ahorita, a mí, eh, bueno, que quisiera mencionar así dos, dos cosas, ¿no? Antes de, de pasar a los ejemplos. Eh, fíjate que eh, ahorita, o sea, claro, estamos como platicando de términos más o menos eh, nuevos, ¿no? Tú me dices este, que son más o menos este, por ahí de los años 70 que son, creo, cuando hay una experimentación más eh, 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 deliberada, ¿no? Digamos, en, en el siglo XX es como, al menos en la literatura, es como una segunda, segunda ola de experimentación de vanguardia, ¿no? En, después, lo, después de los años 60, por ahí en los años 70, ¿no? Con la... No hubo Román francés, ¿no? Por ejemplo, con las teorías de Robert Griget... Eh, eh, sobre, sobre intentar este, romper ¿no? ciertos este, eh, estatutos tradicionales de, Sobre todo en la narrativa ¿no? la, la novela clásica por ahí de, 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 que, que yo recuerdo es la de Salvador Elizondo ¿no? Que intenta romper digamos eh, eh, intenta narrar un instante, ¿no?, la, con, en su novela Farabed, ¿no?, a partir de un montón de experimentos y de rupturas con el tiempo, de descripciones larguísimas. Entonces, como que esa época es mucho de experimentación y creo que hay ahí una, un, un entrelazamiento muy interesante entre, entre teoría y, digamos, experimentación con la literatura, ¿no?, eh, digamos que tanto la teoría como la literatura van caminando un poco a la par pero digamos que yo en, en estos términos me, eh, me contradigo ¿no? porque los ejemplos que tengo son un poco más este, eh, antiguos ¿no? de, de por ahí de, lo, de los años 40 o, o 50 para, para dar un ejemplo de, 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 de autoficción eh, por ejemplo, en el... En el este Ernesto Sábato pues, tiene su famosa trilogía, ¿no? De El Túnel, eh, su primera novela, ¿no? Luego sobre, eres, sobre héroes y tumbas, y la tercera que es Abadón el Exterminador. En la tercera novela de, de, de Abadón pasa un fenómeno muy extraño, que es que Ernesto Sábato aparece en esa novela, Claro, como, como, como autor de la novela, pero a la vez también como personaje de esa misma novela, ¿no? Eh, sin embargo, no aparece tanto en términos autobiográficos, ¿no? Sino que tiene que ver más como con un juego de difuminar la, la, la frontera, ¿no? A lo que yo me referí un poco a, a, hace rato, de difuminar la frontera entre la ficción, y la realidad, ¿no? Él, él en realidad aparece por ahí, ahí en su papel de escritor, en su papel de intelectual en la novela, pero digamos que eh, podemos identificar hasta cierto punto al sábado personaje del sábado que es escritor, ¿no? Y Entonces eso a mí me parece un ejercicio interesante de autoficción. Eh, y en, ese, en esa misma línea, ahorita que mencionabas a Borges, pues creo que su cuento clásico, ¿no? Su cuento clásico de eh, este Ukbar, Orbis Tertius, ¿no? De, sobre, sobre este extraño planeta eh, que, que encuentran alguna referencia en una, en una enciclopedia. Pero me acuerdo que precisamente este cuento que empieza con esta referencia extraña Empie eh, 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 empieza citando, por ejemplo, a Bioy Casares, ¿no? El amigo de Borges. Y todo el cuento está narrado en primera persona. Lo cual daría la impresión de que es Borges el personaje principal de, 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 de este cuento, ¿no? Que se termina convirtiendo en una verdadera locura, ¿no? En, en, una, en, en todo el desarrollo de una... Este, de una, de una, filosofía alternativa, en otro, en otros, este, en otros universos, etcétera, ¿no? Pero que comienza precisamente con Borges en primera persona como narrador, pero a la vez también como personaje de ese cuento, ¿no? Porque te lo empieza a un ambiente muy eh, 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 personal, ¿no? Empieza a hablar de sus amigos, de Bioy y Casares, por ahí aparece Alfonso Reyes, ¿no? Y entonces todo este cuento que se va desarrollando, ahí hay una especie de ejercicio de autoficción. Decía yo que, me eh, que, que por ejemplo, que estos ejercicios eran, eh, digamos, bastante más este, eh, actuales o de una segunda vanguardia, pero claro, los templos que te estoy dando son eh, eh, anteriores, ¿no? Incluso creo que, bueno, no, no sé si en el quijote haya precisamente este ejercicio de autoficción, pero... Este, también los encontramos a lo largo de la, la historia, ¿no? Eh, me, es un poco como lo que platicábamos el podcast pasado, ¿no? De, sobre, sobre las minificciones que aparecían, digamos, en algún punto de, del siglo XX se bautizaban, pero los, los, los autores que encontrábamos a lo largo de la historia, pues eran bastantes. Pues no sé, no sé si ya me extendí demasiado con estos dos ejemplos.
1: No, está bien. Y ahora que, que recuerdas a Borges y a Bioy. Pues a mí me viene a la memoria esta autoficción eh, que Roberto Bolaño decía más bien que sus personajes Ulises Lima y Arturo Velano de los Detectives Salvajes, pero que aparecen en otras novelas de, de Roberto Bolaño, eran un trasunto de él mismo y de Mario Santiago Papasquiaro en el caso de, de Ulises Lima. Entonces... Eh, parecería ¿no? que la vida de, de, de Roberto Bolaño se convirtió en ficción en varios de sus libros. Y creo que también, digo, no lo hemos comentado, pero también es un método de, de trabajo, no, es decir, que los autores tomen de su experiencia y escriban. Y es que revisaba aquí un asunto, digo, si nos ponemos muy teóricos, eh, de Vincent Colonna, que hizo una especie de clasificación de la autoficción. Entonces, él dice, por ejemplo, que hay autoficción fa fantástica, en la que el autor es el protagonista de unos hechos fantásticos imposibles de confundir con la realidad. Después, una autoficción biográfica, la historia que se narra podría ser cierta, los hechos son increíbles, pero el escritor se las ingenia para que el lector entienda que no son reales. Es la más utilizada en la literatura contemporánea. Después, autoficción especular, el autor cede todo el protagonismo a otros personajes. Y por último, la autoficción intrusiva, el lector percibe que el autor está presente solamente a través de sus comentarios, ya que no es ninguno de los personajes. Entonces yo creo que esta, esta división de la autoficción o clasificación de la autoficción pues la convierte en una cuestión que abarca un montón de, de cosas, ¿no? Porque pues ahí podríamos meter quizás a todos los autores con todas sus motivaciones. No sé cómo, cómo ves esta clasificación un tanto teórica. Creo que en ningún episodio nos hemos puesto tan teóricos como ahorita, Irving.
0: Sí, 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 a ver si no, no pecamos este de, de, de teóricos. No, que más, más bien yo creo que nos vamos a quedar cortos, ¿no? Porque los teóricos de verdad son bastante densos, ¿no? Pero... Bueno, me, me, me parece interesante la clasificación, ¿no? Creo que, bueno, al final de este tipo de, de clasificaciones, eh, ahorita que te platicaba un poco, ¿no?, de que la teoría y la literatura en algún momento se, se pensó, ¿no?, que la, digamos, que la producción literaria eh, surgía primero y que luego surgía a partir de la, digamos, de las novelas, los cuentos, la poesía, surgía la teoría, ¿no?, se teorizaba sobre ella, pero luego eh, se emparejan bastante, ¿no?, y luego más bien creo que las teorías se, eh, se adelantan un poco, ¿no? Y, y luego empieza a haber obras que precisamente se hacen para romper ese, ese tipo de, de, de clasificaciones. Es un, es un fenómeno bastante interesante porque creo que, eh, digamos, este avance de, de teoría y, y, y producción literaria que van eh, eh, emparentando, digamos nutriéndose uno de otro, eh, es base, muy de nuestra época, ¿no? Este, este tipo, este juego de entre, entre teoría y, y, y producción literaria. Eh, pues sí, 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 en, 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 digamos, en, eh, esa, esa clasificación que tú das, eh, yo creo que pues, nos sirve un poco para, para, para empezar, ¿no? O sea, como para... Para, para empezar a descubrir este, este mundo de la, de la autoficción Y fíjate que ahorita, digamos ya para, para llegar a, a, al siglo XXI No sé si tú leíste una novela que se puso un poco de moda Más o menos de moda, de Julián Herbert, un escritor mexicano Que se llama o, se llama Canción de tumba, no sé si la, si la conozcas
1: no, no, no la leí
0: Sí, este, yo por ahí la, la, la llegué este, a, a, a darle una, una lectura bastante rápida, pero fíjate que era uno de los... Este, se puso un poco de moda ¿no? esta, esta novela precisamente porque tenía eh, este... Eh, en, en, en especie de abuso de recursos literarios. Eh, como decirlo de recursos teóricos aplicados a la literatura, ¿no? Y uno de ellos era, claro, la la, la autoficción, ¿no? Eh, que digamos en Canción de tumba él te cuenta un poco como eh, si, si es hasta empieza la novela, no es hasta cierto momento biográfica es hasta cierto momento identificas que es biográfica, pero luego empieza un momento en el que ya percibes que los hechos son bastante descabellados o bastante eh, eh, incluso improbables, ¿no? Que empiezas a cuestionarte, ¿no? Empieza, empiezas a cuestionarte el estatuto de si eso puede ser verdad o si en verdad le sucedió al autor o qué ha pasado con este, eh, con el autor o qué tanto de la vida hay en realidad en este, de la vida del autor en la, en la novela, ¿no? Digamos que aquí... Una cosa muy interesante que sucedía era que podías hasta cierto punto identificar o sospechar, el, el autor te da, te da la, la, la pauta para que sospeches si lo que te está contando en, en términos, digamos, autobiográficos, ¿no? en términos, eh, eh, digamos, eh, en, en, digamos, en este pacto de ficción en el que tú le crees al autor lo que te está contando, él te da ciertos atisbos para que tú te cuestiones y veas si puedes, si duda, eh, digamos, para que te cuestiones o dudes o lo interpeles, ¿no? Hasta cierto punto, si es verdad lo que él te está contando, ¿no? Entonces, ese ejercicio me parecía eh, interesante y creo que ahí eh, ya se da un ejercicio de, de, de autoficción más deliberado, ¿no? O más, digamos, puedes identificar incluso que el autor lo pensó incluso en esos temas. De, 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 de autoficción eh, y claro, pues es una novela este, bastante, eh, digamos, reciente que no tiene eh, más de 10 años si no, si no estoy mal este, y precisamente es ya diferente ¿no? a, los, a los otros ejemplos que yo te daba y entonces no sé ¿no? si en esos términos tú has leído algo más o menos reciente, pero creo que, por ejemplo, el ejemplo que dabas de la, de la película a mí me parecía bastante, bastante interesante porque creo que Iñárritu también, ¿no? Se eh, conoce, digamos, la teoría y ve la manera de aplicar o de romper los estatutos de la teoría a partir de sus, este, eh, pues claro, ¿no? De su, de su discurso cinematográfico.
1: Pues sí, sin embargo, ahora, ahora yo pensaba un poquito en, en estas clasificaciones y en el lector y en el autor, en la intención, ¿no? Porque también hay que, que considerar que muchas veces la, la intención del autor puede ser una y resulta que es percibida de otra manera, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, si, si nos trasladamos un poquito al, al cine, esta película de. Luis Buñuel y Salvador Dalí la primera que hicieron un perro andaluz se pueda considerar autoficción voy al asunto de, de por qué ¿no? Eh, resulta que cuando les preguntaban qué habían hecho, por qué habían hecho una película de esa índole en realidad se remitían a que la hicieron basándose en sueños que ellos tuvieron entonces en este sentido no sé qué. Si, si a eso se le podría considerar autoficción y qué, qué tipo de autoficción sería. Y en el caso de la película de Bardo, pues creo que linda mucho con la cuestión del surrealismo. Entonces, en este sentido, creo que sí hay... Sí hay ahí como, como una cuestión, ¿no?, de, de vínculo y, y de, pues de una aportación directamente hacia hacia ciertos paisajes muy oníricos, igual pues influidos por, por Tarkovsky, pero pues está ahí, está ahí muy claro. Creo que no ha sido mencionado mucho esa, esa probable relación, salvo que pues es una película casi de carácter autobiográfica y pedante por, por lo que implica. Pero no sé si, si, si tengas ahí algún otro ejemplo de, de un autor al que hayas descubierto. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que, que nos comentaban ahí en la facultad que, por ejemplo, descifrar o tratar de descifrar la poesía de López Velarde era, pues francamente, muy complicado. Eh, incluso alguna vez eh, leía que López Velarde le decía a, a un escritor, a Artemio. Eh, que él personalmente no, no era alguien a quien le gustara leer nada, que López Velarde sentía que, que si leía estaba contaminando su literatura. Y en este caso, pues a la hora de que nos comentaban eso, de que López Velarde era un autor eh, difícil de, de rastrear, incluso en sus metáforas, pues nos decía una maestra que ella hizo una tesis en la que analizaba un poema y que había una palabra que, que de plano ella no, no sabía a qué se refería, investigó, buscó, obviamente en tiempos donde el internet no era pues una fuente tan confiable, pero que al final encontró que la palabra esta misteriosa se refería a una marca de galletas que seguramente López Velarde consumía y el asunto es que la palabra pues, no tenía nada que ver con galletas sin embargo López Velarde la empleó supongo que en el momento en que estaba escribiendo el poema la empleó dentro del poema porque a lo mejor le sonaba bien entonces eh, no sé cómo la teoría podría considerar esta, esta anécdota ¿no? de... de de lo que pasa en la escritura inmediata y de lo que le va surgiendo al escritor como para que una, una puntada pueda considerarse, pues, así, autoficción. No sé cómo, cómo veas el asunto, Irving. Ah, pues sí,
0: mira, este eh, fíjate que ahorita, ahorita que lo pienso, yo creo que es una de las... De las de las preguntas que precisamente pone como en, en crisis la, la teoría, ¿no? Eh, o pondría en bastantes aprietos a los a a, a los a los verdaderos teóricos. <risa> eh, es ahí, mira, eh, por un poco por lo que yo he, he medio ahí, es muy poco en realidad, ¿no? Lo que, lo, lo que yo he ahí medio leído sobre autoficción, pero lo que, lo, que he, sí, sí, lo, que, lo que he llegado ahí a, a me, mediojear es que precisamente este, este término de ficción muchas veces se restringe precisamente a la narrativa, ¿no? al cuento, a la novela, a donde deliberadamente aparecen personajes y deja de lado el, el universo de la poesía. Precisamente creo que, eh, digamos, ahí hay una trampa un poco teórica, ¿no? De dejar de lado la, la poesía por este tipo de, de cuestiones a las, que, a las que nos enfrentamos al, al, al enfrentarnos al, al, al poema lírico, ¿no? Hasta qué punto eh, en la poesía, en la poesía, digamos, que no, que no es narrativa. Eh, Hasta qué punto la, la poesía tiene el estatuto de, 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 de ficción, ¿no? Eh, porque, diga, digamos, la, la poesía lírica, ¿no? Pues sabemos que hay un yo lírico, ¿no? Sabemos que este, hay una especie de... de de, de recurso, ¿no?, autorreferencial, ¿no?, de esto, esto por ejemplo, que tú mencionas de las galletas, ¿no?, de que los autores, ¿no?, este regresan a su, a su propia vida, ¿no?, eh, hay, hay una manera de, 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 de digamos, de, de, poetiz, de poetizar sus este sus memorias, de sus vivencias pasadas, ¿no?, hay poemas autobiográficos también, ¿no?, eh, como, por ejemplo, el... este Pasado en claro de Octavio Paz, ¿no? Se me, se me, el, el primero que se me ocurre. Pero, entonces, yo creo que ahí es un terreno bastante nebuloso, ¿no? El terreno, el terreno de la poesía, ya que no estamos del todo eh, eh, acostumbrados a considerar a la poesía como una especie de ficción, ¿no? Ya que no, ya que no, no es eh, un cuento, ya que no es algo que nos se nos esté narrando, eh, te, claro, ¿no? Salvo la poesía que es este, eh, narrativa, deliberadamente la narrativa, ¿no? Digamos, la, la, la poesía de, de, de tono más lírico. Eh, en, es, en estos términos, pues yo creo que es un terreno bastante nebuloso, ¿no? En la poesía, ¿no? En, es, en este terreno de la poesía, como lo que me dices de, de, de López Velarde, hay un hay una oportunidad de que el, el poeta mismo se mitifique, ¿no? De que, de que mitifique su persona. Eh, de que... De, de, de... ...se asuma, eh, eh, no sé, ¿no? Como en, los poemas de, eh, como en los poemas de Borges, ¿no? Que él se pone como el lector, como el lector ciego, ¿no? Como este... Como... como... Bien, no digamos esta esta anécdota que que tú cuentas sobre sobre sus lecturas de él en la en, en tren en el en el tren en la eh, eh, en donde leía la divina comedia pues es esta también una especie de mitificación no que el mismo poeta hace de, de, de sí mismo entonces así yo aventurándome no yo diría que en la poesía no cuando en la poesía se quiere eh, el autor mismo eh, mitificar ¿no? digamos eh, crear un personaje alterno de sí mismo, un personaje que, de, que él aparezca como personaje en sus poemas, yo pienso que ahí yo sí lo consideraría un ejercicio de autoficción no, precisamente porque cumple con un montón de, 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 de elementos inventados a lo mejor, algunos, algunos a lo mejor sí ciertos algunos que incluso se pueden comprobar en la biografía, como a lo mejor este, la profesora que citabas, pues tuvo que recurrir ¿no? hasta cierto punto a, a la biografía de López Velarde y ver qué tipo de galletas consumía, ¿no? Para poder, poder eh, de, de, des, desentrañar o para poder este, eh, eh, eso, ¿no? Desmenuzar lo que había de ficción y lo que no había de ficción en la poesía de López Velarde. No, no, no sé, yo creo que yo ya eh, iría más o menos cerrando con, con eso, ¿no? Proponiendo que ahí también en la, en la poesía hay también una, eh, un ejercicio de autoficción.
1: Sí, considerar que en esta obsesión del teórico, pues a lo mejor eh, el hallazgo termina siendo ese, ¿no? Es decir, resulta que el autor se refería a alguna vivencia suya, o en este caso, como dices, intentaba mitificarse dentro de su literatura, ¿no? Que pues al final es válido, pero probablemente esta, esta búsqueda del teórico es la que, la que motiva el asunto de, de esta cuestión, ¿no? De este hecho que, que pues es innegable, digo, creo que quizás algunos autores van por la vida negando, ¿no? Un poquito y otros pues no tanto, me acuerdo de, de Luis Zapata con su libro El vampiro de la, de la colonia Roma, ¿no? Que decía no, oh, pues esas cosas me las han contado y después resultó que pues, no se las habían contado, pero creo que, creo que al final eh, sí, sí el, el teórico termina motivando mucho esta especie como de, de confesión, ¿no? De, de confesión forzada de del autor, ¿no? De decir, bueno, pues sí, definitivamente estaba, estaba basándome en algo, en algo que yo vi, en algo que supe, o en la influencia, ¿no? Dichosa que a veces es tan, tan perseguida por el asunto del plagio, pero, pues no sé, no sé, yo creo que, que iríamos aquí terminando este episodio, y cómo ves si hablamos el siguiente ya, como salió así, del plagio en la literatura.
0: Ah, pues mira, me parece excelente eso. Sí, sí, lo, digamos los límites de del plagio, ¿no? Hasta qué punto lo podemos este, considerar plagio y hasta qué punto no. Y hasta aquí plagios incluso famosos, ¿no?
1: <ríe> sí, o influencia, ¿no? Porque digo, para, para maquillar un poquito la palabra plagio, en la literatura se usa mucho el término de influencia por ahí Harold Bloom me parece que tiene incluso un libro completo sobre, sobre el asunto de la influencia y cómo él encontró la influencia de, de muchos escritores pero pues vamos a dejar el episodio hasta acá, te agradezco Irving por tus aportaciones y nos escuchamos para el siguiente episodio
0: sale Alejandro, pues ya sabes siempre un gusto platicar acá contigo
1: What the color of